0: Hoy sumamos a nuestras corrientes de conocimiento a José Luis Moro, un pingüino en mi ascensor, eh, uno de los creativos eh, más relevantes del panorama publicitario en España, director general creativo de Pingüino y Torre Blanca. ¿Qué tal José Luis? Bienvenido bien. a Knowledge Waves. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Muchas gracias por venir. Que fue del arzobispo Macarios y su amor por la discografía de Isabel Pantoja.
1: Bueno, pues sigue ahí, sigue ahí, sigue, sigue renaciendo de vez en cuando, porque, porque un pingüino de ascensor sigue, sigue existiendo, nunca desapareció. Tuvo sus horas bajas, pero, pero sigue más vivo que nunca. Y, y bueno, pues de vez en cuando sigo, sigo tocando aquella canción. De hecho, hace poco en la agencia hemos concursado para Larios. Entonces, fue un, fue un momento mágico, eso de una especie de confluencia de, de las dos facetas.
0: Qué bueno, qué bueno. Porque todas esas canciones del principio vuelven, vuelven. Eh.
1: Sí, sí, sí. Bueno, yo tengo un, tengo un amigo que dice una cosa muy divertida, que es que el, el revival de los 80 va a durar más que los propios 80. Y es que es verdad que, que parece que esto no se acaba nunca, pero, pero hay una especie de fiebre por, por, por esa época. y Yo siempre digo que, que, y es algo de lo que igual hablamos más adelante también, que por los estribillos. Yo, yo soy un ferviente defensor de los estribillos, y los 80 era una época de estribillos y eso hace que las canciones sean memorables ¿no? y se queden, sean recordadas porque a la gente le, le gusta cantar, son fáciles de cantar y entonces, bueno, pues, pues la verdad es que, que sí, que sigue, sigue habiendo conciertos, viniendo mucha gente y, y lo pasamos
0: bien. Uh -huh. Sacaste tu primer disco eh, Mientras estudiabas la carrera de Derecho En ICADE, ¿no? Y, sí. uh -huh. ¿y cómo te cambió la vida Ese, ese bombazo, porque es que el, el disco fue todo un éxito
1: Sí, hombre, me la cambió Completamente ¿no? Yo, yo, yo cuando tuve que decidir Qué estudiar en, Pues la verdad es que A mí me gustaba la, la historia Pero me entró un acceso de pragmatismo Y dije, vamos a estudiar algo Que igual sea un poquito más útil y, y entonces, bueno, pues decidí hacer Derecho y me, me metí en ICADE, ¿no? Y, y tengo que agradecer aquella carrera tan aburrida, bueno, era un coñazo, el, el que surgiera la necesidad de hacer algo más divertido, ¿no? Para, para entretenerme, ¿no? Entre, entre artículo y artículo. Y entonces, bueno, pues, pues eh, empecé a hacer canciones un poco porque era una especie de vía de salida, ¿no? De, de, de aquello. Y, y bueno, pues la verdad es que cuando estaba en di unos primeros pasos con 20, 21 años, y cuando estaba en cuarto de carrera surgió la oportunidad de grabar un disco, que fue este primer disco, y la verdad es que sí, que funcionó muy bien, sobre todo en Madrid el primer año, ya el segundo fue, fue más el boom nacional, y tuve la suerte de, bueno, pues que más o menos conseguí acabar la carrera, que luego no me ha servido de, de mucho, pero, pero bueno... Pues eso que puedes poner en tu currículum, que queda muy bien. Pero y en el año 92 también pues, eh, tuve un poco la lucidez de, de, de decidir que no iba a poder vivir de la música toda mi vida. Y reenfoqué mi carrera. Y la pude reenfocar gracias a la música, porque yo había ganado pasta... Y tenía rentas para poder partir mm. de cero, ¿no? Entonces empecé de cero en el año 92 en publicidad, que estuve prácticamente dos años y medio mm. sin cobrar o cobrando una mierda, ¿no? Entonces
0: viví de las rentas y, y, y pude empezar Te de cero. Arrancaste ¿no? en contrapunto, ¿no? Empecé en contrapunto, sí. ¿Cómo, ¿Cómo es el salto de la música a la publicidad? ¿Existe el caso de Paudones que precisamente sí, 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 es al revés, es un poco. Al revés mm. ¿no?
1: Sí, yo creo que hay más casos al revés que, que como este. Eh, bueno yo la, la verdad es que la publicidad era una cosa de la que yo era fan ¿no? de hecho en mis canciones hablo mucho de publicidad de los personajes de la publicidad, de Juan Valdés de, uh -huh. de Manuel Luque no eh, nunca me había planteado la posibilidad de poder trabajar en ello, es que no se me ocurrió si se me llega a haber ocurrido pues probablemente igual hubiera, eh, hubiera estudiado publicidad en lugar de derecho, pero no es que no, no se me pasó por la cabeza, y de repente en aquel momento dije, Joder, pues oye, igual la publicidad es divertida, ¿no? y y tenía una conocida en contrapunto. Intenté entrar en el departamento creativo. Claro, yo no tenía un portfolio, no había estudiado publicidad, no tenía nada que enseñar. ¿no? Estuve con Juan Mariano Mancebo, que me dijo: Bueno, tráeme tus letras. Y me dijo: Bueno, yo creo que vales para esto, pero ahora mismo no hay hueco. Entonces empecé en cuentas. Yo empecé en el departamento de cuentas. Estuve eh, dos años en cuentas, sufriendo, porque yo soy malísimo como ejecutivo <risas> de cuentas. Y al final. ¿Y luego hiciste, eh, hiciste copy? Me hice ¿no? copy. Lo que hice fue, eh, empecé a hacerme mi propio portfolio claro. de cada briefing que yo daba a los creativos, yo me hacía mi versión. ¿no? Entonces, poco a poco, pues fui un, haciéndome un portfolio y, y al final conseguí convencer a Juan Mariano de, de que me dejara ser creativo.
0: Y en estos 20, casi 30 años, eh, ¿cómo ha cambiado la publicidad? Pues se ha transformado radicalmente, ¿no?
1: Pues ha cambiado muchísimo. Hay una parte que no ha cambiado, que es al final buscamos. Buscamos ideas, buscamos ideas eh, diferentes, formas nuevas de, de contar algo que al final casi siempre es lo mismo, porque hay muy pocas cosas nuevas que hagan las marcas, son, casi todas son parecidas a, los que, a las que ya había. Entonces al final esto consiste en buscar formas distintas de contarlo. Hay una cosa que ha cambiado radicalmente y es el, el poderío de la publicidad. Cuando yo empecé en publicidad, la publicidad era la herramienta más poderosa del mundo, ¿no? Es que prácticamente no tenías que hacer nada. Simplemente pensar una idea, eh, rodar un spot más o menos bien rodado, lo ponías en la tele y eso vendía. Es que no, no había que hacer nada más, ¿no? No había competencia porque no había internet, no había muchísimos canales, desde luego no existían ni las plataformas como Netflix ni nada... Eh, y de repente, bueno, pues años después surge internet, surgen las redes sociales y esto se convierte en una cosa muchísimo más compleja. La publicidad ya no es no lo tiene tan fácil. Ahora mismo las posibilidades de, de huir de un contenido publicitario son inmensas eh, y de repente nos ponemos a competir con el resto del contenido eh, que no hacen las marcas. Las marcas se convierten en contenido... Y, y esto, es, esto es mucho más complicado. El creativo antes no tenía que saber tanto como tiene que saber ahora. Ahora ya no solo tienes que tener una buena idea, tienes que conocer muy bien el ecosistema en el que te mueves. Yo mmm, salgo en, en, en el mundo digital, ¿cómo se comporta la gente ahí? Yo antes no necesitaba saberlo, ya sabía que la gente se sentaba en el sofá y veía la tele. Ahora tengo que saber a qué horas eh, está conectado, a qué canales tengo que saber cómo consume información, tengo que saber cuánto tiempo pasa de media y eso pues es mucho más complejo, hace mucho más difícil nuestro trabajo. Y hay una cosa que yo creo que es buena y es que nos ha hecho eh, poner los pies en la tierra. ¿no? El creativo que yo conocí cuando yo empecé en publicidad era un ser ególatra y egocéntrico que se creía la leche y con razón, ¿no? porque su trabajo eh, tenía muchísimo poder. Ahora no tenemos tanto poder o tenemos que trabajar mucho más para tenerlo y nos hemos acostumbrado a que el spot que hemos rodado en el que hemos tardado un mes entero en parir y que el cliente se ha gastado una millonada en producir, lo ponemos en YouTube, pero tiene más visionados una cosa que ha rodado un tío en su coche que pone el móvil así y su hijo vuelve al dentista y habla muy gracioso y eso lo ve más la gente que una peli de Nike. Es así Y esta bajada a la realidad yo creo que es muy buena, porque al final nos obliga a ser muchísimo más creativos, a inventar cosas nuevas. Entonces sí, ha cambiado, ha cambiado mucho.
0: ¿Cómo está afectando a las marcas esta tendencia de lo políticamente correcto? ¿Notas mucha autocensura, mucha preocupación eh, por la línea creativa? ¿Notas que está influyendo? Bueno, influye muchísimo. Yo creo que, yo creo que las marcas... Eh,
1: al final han visto muy, muy cerrado el, el, y las, y las agencias y los, y los que pensamos ideas para ellas también, ¿no? el, 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 el camino en el que podemos movernos ¿no? eh, yo creo que es un error tremendo ¿no? hay, hay ahora mismo autocontrol y todos, estos, eh, eh, y, y todos estos personajes de las redes sociales que, que, que se quejan de casi cualquier cosa, ¿no? incluso todas estas medidas que los gobiernos toman para eh, coartar la publicidad y limitar sus posibilidades, yo creo que están olvidando algo importantísimo y es que la, la publicidad eh, hace crecer la economía. Esto es así, la publicidad es una, es, es una herramienta de crecimiento de las empresas y de la economía. Y, y cortarle las alas es hacer que la economía crezca menos y me parece que es una cosa que debería tenerse súper en cuenta. Al final estamos haciendo que sea más difícil que la economía crezca para proteger a alguien que no necesita ser protegido, que es lo que hacen un poco todas estas limitaciones. La gente es muy lista, la gente no es idiota, la gente sabe que, 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 el, que, que porque yo saqué una hamburguesa así de grande en, en un anuncio, eh, no tiene que comer hamburguesas así de grandes todos los días, eh, la gente sabe que el dulce eh, no es bueno comer muchísimo, no necesito limitar tanto
0: lo que puedo decir. Claro, es que esos recursos como la ironía o el sarcasmo y tal eh, están está muy deteriorados. Está limita, ¿no? Para...
1: Están limitadísimos, es, un, mm. es terrible. Y
0: luego hay otra obsesión contra lo
1: que yo lucho mucho, y en esto igual eh, no, no estoy 100% de acuerdo con, con algunos compañeros míos, y es esta obsesión de que la publicidad tenga que ser ejemplarizante y que las marcas tengan que dar ejemplo. Yo creo que hay cosas en las que sí, pero... Eh, ¿Por qué el discurso de una marca tiene que ser ejemplar? ¿Por qué yo no puedo retratar la vida tal como es y tengo que retratar una vida como, como sería la vida mm -hmm. idealmente? ¿Por qué en un anuncio de electrodomésticos jamás sale una mujer planchando? Joder, si es que hay muchas mujeres que planchan. Eh, ¿El hecho de que yo solo saque hombres planchando en la publicidad va a hacer que eh, menos mujeres eh, planchen? Yo no, no lo creo, la verdad. Y en cambio, reflejar la vida tal como es, hace que yo conecte mejor con la gente. Pero bueno, esta es otra guerra.
0: Hablabas de la ejemplaridad y, y lo cierto es que las marcas se están replanteando su propósito, ¿no? Sí. ¿Qué está ocurriendo en este sentido? ¿Es una tendencia? ¿Es una moda? Bueno, hay una
1: parte que tiene que ver con todo esto de lo que estamos hablando. Yo siempre digo una cosa y es que las marcas se han puesto a hacer el bien porque ya no se puede hacer el mal hay muchas marcas que han crecido haciendo el mal, o sea, Estela Artois, por ejemplo, hacía unas, eh, unas campañas maravillosas en las que, joder, pues que ahora no, no, no se podrían emitir en, te en, 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 en televisión porque al final siempre se basan un poco en el, en el sufrimiento, ¿no? era una, era, Retrataba una sociedad mezquina en la que el tío del bar se negaba a servirle una Estela Artois al héroe que había salvado a su familia en la guerra, Joder, porque esta cerveza es cojonuda, que se tomó un vino que es más barato, ¿no? Esto eh, que yo digo es una marca eh, utilizando un poco el mal, entre comillas, ahora ya no se puede hacer. Eh, o aquellas campañas que ganaron grandes premios de, 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 de Fox Sports en, en el año 2000-2001, en la que, bueno, pues que, que se utilizaba el humor de una forma muy exagerada y, y se utilizaba el dolor, sobre todo, porque el dolor es divertido de ver. Esto ya no se puede hacer. Y entonces hay una parte de las marcas siempre buscan un, un camino. ¿no? Tú me, me cierras esto, no te preocupes, que yo voy a encontrar un camino por el que ir porque, porque es un poco mi misión. ¿no? Esta búsqueda de, de, de ser buenas yo creo que tiene un poco que ver con esto. Y luego, por otro lado, oye, eh, hay mucha gente en las empresas que tiene, un, tiene una conciencia y esto... O sea, que no, no es solamente una reacción a lo que pide uh -huh. la gente, es que de verdad eh, yo trato a diario con clientes que te dicen, no, joder, es que yo creo en esto, yo creo que hay que hacer esto y por eso vamos a, vamos a tomar estas medidas y vamos a contarlo. Luego también hay una parte de, de que es verdad que hay mucha gente que demanda que las empresas sean responsables, sean sostenibles, pero yo te diría que quizá esto es lo menos importante.
0: Me gusta mucho una, eh, una sección que tienes en LinkedIn, ¿no? Que en tus posts eh, periódicamente analizas anuncios de los 80, de los 90, mm. y la mayoría van a, a la hoguera, ¿no? Las patas <risa> a, la a la hoguera. Eh, pero algunos se salva de aquella época. Va, yo, yo creo que. Lo eh, haces con mucha ironía eh, eh, y con sí, mucho eh, humor, por cierto, sí, sí, sí. que es lo que lo hace muy atractivo el contenido que publicas.
1: Yo creo que prácticamente el 100% de la publicidad buena. Porque
0: la, publicidad siempre ha habido buena y mala,
1: eh, la publicidad buena ahora sería casi imposible sacarla. Muchas veces porque es verdad que hacían humor de cosas que alguien puede considerar incorrectas y otras veces simplemente por esto que hablábamos, ¿no? Por, porque Lejos de ser ejemplarizantes, esto, esto se ha hecho mucho en la publicidad argentina, ¿no? La publicidad argentina pues, eh, ha jugado mucho y ha hecho publicidad brillante con, con humor, mostrando a los hombres como son. Eh. Los tíos somos así, de, 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 de burros, somos machistas muchas veces, somos retrataba una sociedad tal como es, ¿no? Y era divertido hacerlo así. Ahora ya no se puede, ahora yo no puedo enseñar a la gente como es, tengo que enseñar este mundo un poco de, de, de comedia americana de los años 60 en el que todo es perfecto, ¿no?
0: Uh -huh. Y eh, al final eh, 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 sale a lo largo de la conversación constantemente el, el tema de la dualidad eh, el tema del machismo, ¿no? Uh -huh. es, es, el, es, ¿Es la barrera más recurrente? ¿Es el tema? Eh, bueno. Eh, porque hay muchos otros, muchos. Yo, yo ¿no? te
1: diría que no. Yo, o sea, si yo si analizo. Los... Hablas antes
0: de la hamburguesa. O sea, el tema de. O sea, sí, hay, sí, sí, al sí, final pero... hay mucha. Hay una a especie ver. de discurso único, ¿no? Que es ese, ese, eso que, que es muy fino, de todo lo políticamente correcto, del que no se puede uno salir de ninguna de las maneras. Es
1: casi cualquier cosa que, que, que alguien considere que puede incitar a la gente a pensar cosas que no debe, ¿no? Es que ponía el ejemplo de la hamburguesa, porque hemos tenido un ejemplo con un spot eh, en la agencia en el que salía un niño que se iba a tomar, era un, un formato hamburguesa, pero estaba relleno de fruta y verdura. Una hamburguesa muy grande, pero era todo kiwi, lechuga, tal. Y nos dijeron que no se podía. Pues, si no está tomando nada que no sea sano. No, no, ya, pero él puede pensar a alguien que, pues, que. Es que la gente no es idiota, de verdad. Este es un poco el argumento que siempre tenemos que manejar, que la gente no es tonta, de verdad. O sea, claro. que hay un discurso muy bonito de, de John Cleese, el Monty Python, hablando sí. de lo políticamente correcto, que dice esto, ¿no? O sea. Eh, ¿Por qué eh, esta obsesión en proteger a gente que no necesita ser protegida? La gente de verdad no es tonta. Entonces, no, no el machismo es un poco anecdótico e, e incluso a veces es, es verdad que yo creo que, que, que no es del todo malo que, que luchemos contra, contra campañas machistas, pero no es... es... Es casi cualquier cosa que tenga un punto de... de es, es muy complicado, ¿no?
0: es que es súper complicado. Sí, es muy complejo. Eh, la sostenibilidad es el, uno de los grandes temas, ¿no? En ese propósito de las empresas precisamente es, es, está siendo, en la mayoría de los casos, la piedra angular ¿no? de, uh -huh. del propósito. De, ¿Cómo está cambiando el relato de las marcas en este sentido? ¿Y cómo crees que debería ser el, el relato de la sostenibilidad?
1: Bueno, yo, yo creo que la sostenibilidad es, es práctica, se tiene que convertir prácticamente en una obligación, ¿no? una obligación de, de todas las empresas. Y ya no porque lo demande la gente, que, que como te decía antes, yo creo que es verdad eh, que hay una demanda que tampoco es tanta, porque al final, claro, eh, este, este discurso un poco de. No, es que la gente le pide a las marcas que sean responsables y sostenibles. Bueno, no sé hasta qué punto lo pide. Claro, si yo hago una encuesta en la calle y digo, ¿usted qué prefiere? ¿Una marca que contamine o una que no? Pues igual dicen la que no. Pero luego, yo qué sé, pues igual Booking, que, que, que ha, ha creado un sello de hoteles sostenibles. Bueno, si sí tienes este sello, pero luego cuando yo me meto en Booking a buscar un hotel y tengo una pestaña para ordenar las búsquedas, no hay una búsqueda, no hay una pestaña que diga "ordénamelos por sostenibles, porque la gente no va a elegir un hotel por ser más sostenible o menos. Otra cosa es que si tienen el mismo precio, elija el, menos, mm -hmm. el más sostenible. Entonces, yo sí creo que hay una demanda de la gente, pero sobre todo lo que tiene que haber es una actitud responsable de las empresas. Y ojalá eh, llegue un momento en el que esto no haya que contarlo, sino que sea una cosa que, bueno, es que, es que va en tu trabajo. En tu trabajo va a, ser, va a ser sostenible y responsable. Y esto además afecta a todo. O sea, que, que a veces. Eh, y yo creo que, y por eso muchas veces acusan a, a las empresas de greenwashing y todo esto, a veces vamos como a lo más fácil, vamos a limpiar el mar y plantar árboles. Eh, no, joder, eh, no es que digo que ojalá limpiemos el mar y plantemos árboles, pero al final la sostenibilidad también es eh, es todo, ¿no? Es, eh, es, es más sostenible teletrabajar porque la gente no tiene des desplazamientos a la oficina. Tengo que premiar a la gente que vaya en bicicleta frente al que va en coche. Eh, bueno, yo creo que es que hay que hacer una revisión total de, 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 tu, de tu actividad y bueno, y, y, y decidir eh, cómo quieres actuar. E insisto, ojalá dentro de dos, tres años nadie eh, hable de sostenibilidad en la publicidad porque se considere pues eso, como que los coches tienen que tener cinturón de seguridad, pues es que es así, ¿no? ¿no? Nadie lo pregunta, ¿no? claro Sería
0: maravilloso, ¿no? Y las marcas con las que trabajáis, por ejemplo, eh, ¿os subrayan mucho esta inquietud? Sí, sí, sí. Bueno, es verdad que ahora hay,
1: ahora hay una, yo te diría, una obsesión y, y que tiene una parte muy positiva, o sea, que, que, que cuando yo digo esto de medio en broma, de las marcas hacen el bien porque no pueden hacer el mal, oye, bienvenido sea que las marcas hagan cosas buenas, que, que muchas las hacen, ¿eh? Eh, Y sí, es verdad que nosotros tenemos muchos briefings que, que hablan de sostenibilidad y, casi, y te diría que casi en cualquier briefing hay una pequeña patita de eh, tengamos esta bombilla encendida, ¿no? Eh, hay un caso especialmente, bueno, por lo menos peculiar, ¿no? Que es que SACNUR, que es uno de nuestros clientes, que, que este año pasado eh, ha dedicado casi toda su actividad a una recogida de firmas contra el para que los gobiernos tomen medidas contra el cambio climático, porque el cambio climático provoca, es lo que más desplazados provoca al final, ¿no? y es una cosa que, que, que está bien que, que se cuente, porque al final es verdad que a veces nos hablamos de cambio climático y vemos solo las lo que salen las fotos del ¿no? oso polar que se queda aislado en un y, y de repente olvidamos cosas tan evidentes como pues, si cambia el clima en la zona del Ecuador, que es donde se cultiva determinadas cosas, ya no se puede cultivar eso y las familias que viven de eso no pueden vivir ahí. ¿no? Y, y esto es, es dramático ¿no? y, y, y la verdad es que está muy bien. Así que sí, sí, la verdad es que la sostenibilidad está un, muchísimo en nuestro radar ahora mismo.
0: Eh, habéis ganado centenares de premios eh, varios premios Ondas bueno, no. pues, uh -huh. bueno, más o bueno, menos bueno, sí, ¿no?
1: bastante, bastante.
0: Eh, algunos eh, bueno, precisamente con, trabajando con Acnur uh -huh. eh, la creatividad es, es insustituible porque cada vez hay más agencias que utilizan y que venden eh, el proceso creativo a través de, de construido con inteligencia artificial puede llegar a sustituir la inteligencia artificial, ¿tú crees?, a, a la creatividad, o al creativo.
1: A, a mí me cuesta, me cuesta creerlo, Pero claro, yo tampoco, yo soy malísimo haciendo predicciones de futuro, no, no sé hasta, que, hasta dónde puede llegar la tecnología. Sí sé que hoy por hoy la tecnología eh, puede ayudar muchísimo a la labor del creativo, o sea, me parece que que despreciarla es un error tremendo porque al final hay muchísimas tareas que se han simplificado, muchísimas búsquedas de, 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 de cosas que pueden servir para, para que una idea sea mejor muchísimos mecanismos de, 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 de que las cosas eh, funcionen de una forma sorprendente que, que, que nos lo da la tecnología, pues ayer vi una cosa que me encantó en eh, yo creo que era de una marca de de tarjetas de crédito de un banco, me gustó mucho porque eh, recuerdo un, una campaña que yo creo que era de Tony Segarra, de las primeras que hizo, que era una campaña para Amnistía Internacional, quiero recordar, que eran cupones, lo que antes había en los periódicos, que eran cupones que tú recortabas para bueno, hacerte socio de lo que fuera. ¿no? Una campaña de Amnistía Internacional que era, pues, era una foto de un tío que tenía una cuerda de, eh, que, que, que le iban a ahorcar y la, la línea de cortar el cupón era la línea que cortaba la, la cuerda de la horca. Pues, pues ayer vi justo eh, una cosa que ha hecho, insisto, no sé si es un banco o una, o una tarjeta de crédito, que había puesto unos mupis interactivos con una línea por la que tú podías pasar la tarjeta de crédito y era exactamente el mismo juego, pero de una forma súper... Utilizando la tecnología para que eso sea una, una experiencia real, ¿no? Yo tenía aquí, pues lo mismo, un tío que se iba a ahorcar y al pasar la tarjeta de crédito corto la cuerda, pero al mismo tiempo estoy, estoy donando dinero para que eso eh, se solucione. ¿no? Ese tipo de cosas que la tecnología hace posibles son maravillosas. Que la tecnología pueda tener ideas disruptivas me parece más complicado porque creo que al final es muy difícil eh, que la inteligencia artificial sea capaz de... De, 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 de dar soluciones que vayan un poco en contra de la lógica. Y, y al final, eh, cuando tú dependes de los algoritmos, no eres capaz de, de sacar una cosa como el, como el Mac, por ejemplo, ¿no? o como el, como el iPhone. ¿no? Hay, hay por ahí un vídeo del vicepresidente de Microsoft cuando salió el primer iPhone descojonándose, de, diciendo, pero ¿quién va a comprar eso si no tiene teclas? Sí, es todo pantalla, eso, y además cuesta 500 dólares. Eh, bueno, efectivamente la lógica y los algoritmos decían que no iba a triunfar un teléfono sin teclas y con las características de un, de un iPhone, y de repente pues lo ha petado. O sea, yo creo que al final hay muchas decisiones creativas que tienen que ver con hacer lo que la gente no espera, y esto es difícil que la claro. tecnología por sí sola lo haga.
0: Leía recientemente un artículo tuyo en anuncios en el que hablabas de, 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 del proceso creativo uh -huh. eh, con una analogía con, con el documental de los Beatles de, ¿Sí? de Peter Jackson. Sí, sí. Me parecía muy interesante. ¿Cómo, cómo es tu proceso creativo? Eh, ¿Tienes alguna rutina específica? Eh, ¿cómo, ¿Cómo sueles desarrollarlo?
1: Yo soy caótico, muy, muy caótico a la hora de ir. La verdad es que tengo muy pocas rutinas. Cada vez que me piden que dé una clase sobre creatividad no sé nunca qué decir porque, porque tengo, que, tengo que hacer un autoanálisis de lo que hago para tratar de sacar conclusiones. Eh, bueno, yo creo que mmm, lo primero es leerse el briefing, luego olvidarse de él un rato, mmm, volver a él otra vez, eh, yo creo que es una ida y vuelta de, del encargo y de, de tener muy claro el encargo y de, y de olvidarte de él, ¿no? Porque muchas veces eh, el volar eh, es lo que te permite encontrar soluciones diferentes, pero otras veces te vas a sitios que no tienen nada que ver con lo que estás buscando y es necesario, es necesario volver, ¿no? Eh, hay una cosa que hago de vez en cuando, porque me parece que, me imagino que lo hace mucha gente, no creo que sea nada original que es revisar la publicidad que más me gusta y tratar de diseccionarla hasta encontrar el punto de partida que, que pudo tener eh, quien tuvo aquella idea y tratar de aplicar ese mismo punto de partida a, 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 a lo que yo estoy buscando. Luego ¿no? oh, hay otra cosa que me parece que es muy útil, que es una vez que encuentras... Y, y, y con esto me peleo mucho, porque nosotros en la agencia somos muy de primeras ideas, y creo que la publicidad más brillante es la que una vez que tiene la idea sigue trabajando durante mucho tiempo para hacerla mucho mejor. ¿no? Me parece que es muy importante que aunque tengas una idea que digas, es esto, luego digas, vale, ¿ahora cómo cuento esto? Porque de cómo lo cuento, el cómo es, es tan importante. ¿no? Es decir, muchas veces, por ejemplo, desechamos ideas porque decimos, no, esto ya está hecho. Bueno, ya está hecho. Ya está hecho así. Démosle una vuelta porque, porque contado de una forma que nadie lo ha contado antes es otra idea. ¿no? Y esto es, esto
0: es útil. Eh, precisamente en, en, en este artículo hablas de las primeras ideas y de la importancia de no sí, desecharlas. Sí. Que, que mucha gente piensa que lo primero que se te ocurre probablemente es, es, es lo que tiene menos valor porque mm. no las... Pero, pero, pero al final. Sí, sí, veces, sí. A dos... Me recuerda al libro de Blink, este de Malcolm, Glad ¿cómo es? Malcolm Gladwell, creo que, uh -huh. es que, que es. que básicamente habla del instinto. Sí, El instinto sí, sí, es esa sí. inteligencia tal que de repente, en unas décimas de segundo, te da una conclusión y él también concluye que es siempre la más acertada. Es que hay una cosa.
1: Es, esto pasa esto nos pasa mucho, ¿eh? Esto de la primera idea, de si, si me ha salido tan rápido, igual no es tan buena o. En los concursos, por ejemplo, pensamos mucho. Si se me ha ocurrido a mí tan rápido, seguro que otra agencia lo lleva y tal. Y dices, no, no, es que igual no es así. Y hay una cosa que se nos, se nos olvida muy a menudo, que es, eh, no es verdad que esta idea haya salido sin trabajar. Porque tú tienes una cabeza que lleva trabajando en, en tener ideas diferentes para que una marca se defienda años y años. Y este trabajo que tienes en la cabeza... Eh, ya, está, ya está funcionando para que esa primera idea que surge en cuanto te cuentan lo que hay que contar surja, ¿no? Entonces eh, yo, yo soy súper partidario de, de estas primeras ideas no digo que haya que parar de trabajar eh, porque el creativo muchas veces es perezoso y dice, ah, ya está hay que seguir, pero hay que, hay que dejar eso ahí y que no se pierda ¿no? Eh, hay una cosa que me contaba siempre eh, nos contaba Alejandro Rojas, nuestro el que era el, el presidente de Remo, que había sido ejecutivo de cuentas de Ricardo Pérez, que yo soy yo súper soy fan de, de Ricardo y de sus eslogans, y Ricardo era muy de primeras ideas. Entonces dice, Ricardo, cuando volvíamos de Barcelona en el avión, después de habernos dado el briefing, me, daba, me escribía una frase en un papel y decía, toma, prodúcelo. <risa> Y es que al final dices, ya lo tengo. Es, eh, no compro un televisor sin Tom Nison. Sí, ya está, sí. Y esto se me ha ocurrido nada más contarme el briefing. Entonces, es verdad. Las primeras
0: ideas, muchas de son son muy buenas. Mm. Luego me llamaba mucho la atención también un, un punto, que es eh, si, la, si el proceso creativo se estanca, introducir a otra persona que venga totalmente limpio, ¿no? que se incorpore a, a la reunión para un poco para romper ese estancamiento. ¿no?
1: Esto yo creo que es súper útil. Y en el documental, es que es muy bonito en el documental cuando aparece Billy Preston, que es el teclista uh -huh. este que, que ellos habían conocido en su, en su época de Hamburgo, eh, y, y lo cuenta, esta es de las cosas que más bonitas del documental, es esta, ¿no? ¿Cómo, cómo ellos están tocando, están tocando Get Back, están tocando, están tocando temazos, ¿no? eh, y, y están con la sensación de no lo tenemos, no lo tenemos. Y de repente llega este tío, se sienta al piano y simplemente tocarla con él y lo que él aporta, las sonrisas que aparecen en las caras de, de, de los cuatro es como, joder, si, tenemos, si es un temazo esto que, que tenemos, ¿no? Y muchas veces a mí me recuerda a Luis Felipe Moreno, que era el producer de, de Contrapunto, producer histórico, cuando yo empecé como creativo, la, las primeras ideas que teníamos siempre se las íbamos a contar a él, que era el que iba a poner en marcha la producción, ¿no? Y muchas veces... Yo le contaba, no, se me ha ocurrido esto. Y entonces él te contaba lo que tú le acababas de contar. Y joder, yo decía, joder, pero qué ideón he tenido. Y no era hasta que él lo ponía en sus palabras que te dabas cuenta de, joder, es que esta idea es muy buena, ¿no? Y es que, joder, al final metes una persona que es capaz de encontrar un par de matices o simplemente de darse cuenta de una cosa que, que a veces es muy difícil que tú te des cuenta y es qué es lo verdaderamente potente de esta idea que yo he tenido. Porque a veces tú tienes una idea, pero no, no, no eres capaz de extraer lo más importante de la idea y muchas veces esa persona que viene de fuera es capaz de encontrarlo ¿no? entonces nosotros lo llamamos la figura del invitado este <risa> invitado que llega a mitad del proceso se lo cuentas y yo creo que es tremendamente útil para, para, para apoyar ideas y subirlas y para matar otras, y dice, esto es una mierda perdonad, perdonadme pero esto que tenéis y estáis tan contentos no sirve para nada y yo creo que sí, que está muy
0: bien está muy bien eso ¿Qué campaña te gustaría hacer?
1: Uf, jo, pues, bueno, bueno, miles de campañas que me, que me apasionan, yo qué sé. Eh, a ver, yo siempre, siempre hay, hay muchas campañas que, que, que dices, Joder, esta campaña me encanta y, y además tengo el absoluto convencimiento de que jamás se me habría ocurrido a mí. Porque hay otras que dices, Joder, esto podría haber... Ahí... A mí me pasa mucho con Tony Segarra, ¿no? Es que, es que yo jamás, jamás, es que esto a mí no se me habría ocurrido, ¿no? Porque tiene otra, me, otra forma de pensar, ¿no? Hay creativos con los que tienes pues una especie de, 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 de similitud, ¿no? En, en, en sus procesos creativos o en el tipo de ideas que encuentran, ¿no? Pero hay otros que a mí me dan una envidia tremenda porque dices, tío, ¿y esto es que jamás habría podido llegar a una cosa así y me parece maravilloso y envidiable, ¿no? Eh, pff, no sé qué decirte, la verdad es que de, de las ideas que más me han gustado del, del año pasado hechas en España, hay, es una campaña de Evo Bank que hizo Siux y Ciranos, que es una... Que es, que es la campaña esta de hipotecas, ¿no? que me pareció, me pareció un, in un insight maravilloso, esto de que en, en las videoconferencias la gente se fija en la casa de los demás y dice, joder, ¿por qué no tengo yo esa casa? ¿no? Si, yo, si yo soy mejor que este. no Me pareció un insight fantástico, contado de una manera súper bonita. ¿no? Eh, y por ahí fuera cada día veo cosas que digo, joder, joder, joder ojalá a mí se me ocurriera esto, ¿no?
0: ¿Y cómo, ¿Y cómo te nutres? ¿Cómo se nutre un publicista? Entiendo que la lectura, eh, el cine, etcétera. ¿Tú, en tu caso? Eh,
1: bueno, yo... El con...
0: análisis me parece muy interesante eso que comentabas antes de diseccionar el anuncio tratando de llegar a la esencia de, de, sí, de sí, la idea sí.
1: esto, es, esto es útil. Yo consumo mucha publicidad, la verdad es que a, a la publicidad me, me sigue gustando mucho. Bueno, publicidad, hablo de publicidad porque ya la edad me lleva a ello. Consumo mucho contenido que hacen las marcas, que es como se llama ahora. Eh, tengo, tengo, tengo un blog que se llama Small que, que, que en el que solo saco piezas cortas de publicidad. Eh, llamo... Eh, ideas XXL en formato XXXS ¿no? y entonces son, son ideas que tienen máximo de 15 segundos ¿no? que es un formato que se utiliza mucho fuera, en España tenemos el 10 y el 20, yo creo que el 15 es un formato mucho mejor, pero bueno eh, a ver cómo convences a las televisiones de esto, es complicado sí. y, y mmm, y consumo mucho esto porque me parece que además eh, vivimos en un momento en que yo llamo la generación impaciente, es una generación que, que, que no, tiene, no tiene paciencia para nada, consume todo así, así, se dos segundos y sigue, ¿no? Tiene una capacidad de huir de, de, de las cosas que, que no ha tenido ninguna generación de, de la historia. Y me interesa mucho esta publicidad eh, que, que es capaz de contar una, una cosa en, en 10, 15 segundos, ¿no? Entonces, este tipo de ideas me interesan muchísimo y también es una cosa que, que, que comenté hace poco, ¿no? que me parece un poco preocupante que en un momento como este, en el que la gente eh, tiene esta poca paciencia para ver contenidos, de repente haya, por otro lado, una tendencia de, de muchas marcas y muchas agencias a hacer contenidos larguísimos, ¿no? A hacer spots de cinco minutos, que a veces a veces lo, lo merecen esa duración y otras veces les sobran cuatro ¿no? eh, pero sí yo y, y luego, bueno, pues sí me gusta mucho el cine las series, leo mucho eh, me gustan los cómics me gusta ir a conciertos me gusta mucho comer claro, eres, de todo
0: eres se inquieto, aprende eres eh, precisamente en una de nuestras últimas newsletters eh, publicábamos un artículo de The Guardian eh, que era muy interesante sobre el colapso de la atención que desde luego, eh, uno de los grandes retos de la publicidad ahora mismo, comentabas antes al arranque de la entrevista, el pues bueno, aquella época ¿no? de, de preeminencia, ¿no? De la... Ahora no solamente es la competencia, es que es que llegar eh, es, captar la atención de cualquier individuo okay. es, es un reto magnífico, ¿no?
1: Es complicadísimo y. Y claro, como siempre, me, siempre hay gente intent intentando encontrar las fórmulas mágicas, ¿no? y esto me, me, me da mucha rabia porque al final hay mucho gurú que dice, no, es que eh, la, el contenido en redes sociales no puede durar más de 10 de, de segundos. Bueno, depende, depende. O sea, hay cosas que si es una mierda, efectivamente, mejor sí, que no dure ni dos. Pero hay piezas maravillosas de, de dos minutos que la gente se traga hasta el final y se las ve tres y cuatro veces, ¿no? Eh, o no, es que tienes que poner el primer fotograma tiene que ser eh, una persona no, no, es igual es un pepino y, y cómo está retratado el pepino de repente me, me, me llama más la atención que una persona o sea, eh, pero sí es verdad que, que por cómo consumimos ahora información y contenido hay un, hay un enorme problema ¿no? eh, de esto no cuánta gente se se ve entera una sola temporada de una serie y cuánta gente, eh, no sé, de todo lo que consumimos en redes sociales, cuántas cosas te, te las ves realmente enteras y cuántas no. Bueno, empezando por mí, ¿eh? que yo soy bastante, bastante infiel en este sentido y me acabo muy pocas cosas de las que empiezo. ¿no?
0: Hablabas antes del anuncio de Bobank y de las, y de las videoconferencias, eh, los dos últimos años. Han, han sido un poco de locos, ¿no? mm -hmm. eh, todos hemos vivido el confinamiento, hemos, mucha gente se ha replanteado que, su propia vida, ¿no? Por, porque al final vi, vivíamos eh, en un, con unas dinámicas eh, que muchas veces te impiden hasta, hasta reflexionar. ¿Cómo, ¿Cómo te afectó a ti esta etapa? ¿Te hizo replantearte de algún modo tu, tu propósito vital y profesional?
1: Bueno, yo soy muy poco de propósitos vitales y sí. profesionales. Me cuesta muchísimo, insisto, eh, predecir el futuro y el mío propio me, me, me cuesta un montón. Nos ha costado muchísimo en la, agencia, en la agencia parir nuestro propósito de marca porque al final es muy sí. difícil autoanalizarte. ¿no? Al final hemos dado con una cosa que nos gusta mucho, que es un mantra que si no le gusta al peluquero no vale porque nosotros pensamos que lo que hacemos tiene que... Tiene que gustar en la calle, ¿no? No, no, no vale que gane premios en festivales si al final yo llego a la peluquería y el peluquero me pregunta ¿qué has hecho este, este mes? Y, y lo que le digo ni lo conoce ni le interesa, ¿no? Eh, pero bueno, la verdad es que la pandemia fue un shock para todo el mundo a mí personalmente, eh, os lo comentaba antes, me, me, me de repente me entró una, fe, una fiebre compositiva de mi faceta musical. No, no sé explicar muy bien por qué. Yo llevaba un ritmo de composición, bueno, al final yo compongo para, para divertirme, básicamente, porque la música la tengo muy como hobby ya. Eh, pero yo estaba componiendo una canción al año, o sea, un, un ritmo lamentable, y de repente empecé a componer una canción cada semana ¿no? y, y además las empecé a compartir aprovechando que todo el mundo estaba en casa y yo creo que la gente agradecía mucho que, que, que les, que les, les pusieras cosas ahí para, para que vieran, pues empecé a compartir estas, estas canciones nuevas eh, y bueno, me ha costado bastante, yo curro muy a gusto en casa hemos descubierto en la agencia que que se puede hacer perfectamente y la gente, y la gente respondió de maravilla y no creo, que el, no creo que el nivel creativo haya bajado demasiado, pero hay una parte de, del tocarse, del verse, del estar juntos que me parece imprescindible entonces, eh, por mucho que el teletrabajo esté aquí para quedarse y es una cosa buena que ha traído la pandemia yo creo que es importante seguir, seguir, eh, seguir estando juntos, seguir teniendo un pasillo en el que comentar cosas, seguir pudiendo acercarme al ordenador del otro, ver qué estás haciendo, seguir teniendo este invitado que es mucho más difícil cuando es a través de una pantalla, ¿no? Yo creo que eh, entonces, bueno, la, la pandemia quizá ha servido para descubrir que hay cosas nuevas que molan, pero también para descubrir cuánto molaban las cosas, que, la forma en la que podíamos hacer las cosas antes de la pandemia ¿no? y apreciarlas mucho más. ¿no?
0: Bueno, pues ojalá podamos recuperar pronto ¿no? Ese, esas formas con, con, bueno, pues con las cosas buenas también que trajo. Claro que sí. Pues José Luis, ha sido un placer charlar contigo. Muchas gracias.
1: Pues lo mismo digo, encantado de la vida. Gracias. <ríe>